0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，《瓦尔登湖经济学8》八。当文明尚未开化之时，家家都有住宅，且称得上上好的住宅，完全可以满足质朴简单的需求。空中的飞鸟有巢可依，狐狸有洞可居，野蛮人也有他们的棚屋。然而，在现代文明社会，拥有住房的家庭却不足半数。我想，我这么说并非言过其实。在文明尤为发达的大城市，拥有住房的家庭数量只占总数的一小部分，其余的人则要为房子这件外衣支付年金，且不论冬夏均不能脱身。这笔租金足可买下整整一个村落的印第安棚屋，却致使他们贫困终生。我无意强调，与拥有住房相比，租房。都有哪些优劣？但很显然，野蛮人之所以拥有住宅，是因为其价格便宜；而文明人租房而居，一般都是因为无力支付买房的费用，甚至从长期来看，也未必一直租得起。但有人会说，只需支付租金，贫困的文明人就能拥有一处住房。那条件相比于野蛮人的棚屋，也堪称宫殿了。每年付2 5五到0百美元不等，他就有资格享受几个世纪住房改善的成果：宽敞的房间、干净的油漆墙纸、拉姆福德式壁炉、灰泥内墙、软百叶窗、铜制水泵、弹簧锁、敞亮的地窖。以及许多别的东西。然而，即便享受了这一切，也只是文明社会里一名普通的贫者；而身为野蛮人，与此无缘，却堪称富有。这是怎么回事呢？如果认为文明是指人类生存条件的真正改善的话，我也认同这种说法。虽然只有文明人改善了对自己有利的条件。那就要证明，在没有增加成本的前提下，它使人类建造出了更好的住房。一件东西的成本，就是被用以与之交换的那部分，被我称为“生命”的东西的量。不论即时支付还是长期支付，在这一代，一座普通房屋的造价约为800美元。攒够这笔钱。会耗费一名劳动者十到十五年的生命，还得是在没有家庭负担的情况下。这是以每人每天一美元的平均劳动收入来估算的，因为有人多赚，就会有人少赚，所以一般来说，一个人要用去一半的生命才能挣到一座小房。我们也可以假设他租房去住。那也只是在两害之间做了一个心下存疑的选择。此等条件下，倘若野蛮人以棚屋交换了宫殿，会是明智的选择吗？人们可能猜测占有多余财产以备来日之需的种种好处，但在我看来，这不过是为自己支付丧葬金罢了。但是，人或者无需埋葬自己的。尽管如此，这仍表明了文明人与野蛮人之间的一个重要差别。诚然，他们把文明人的生活变成制度，在很大程度上将个人的生活吸纳于其中，以维护种族的生活，并使之臻于完善。如此种种，的确是为了使我们获益。但我想指出，为了获得当下的好处，我们付出了些什么代价，并且表明我们或者可以安享所有的好处而不承受其弊端。你说“穷人与你同在”，或者“父亲吃了酸葡萄，孩子的牙也酸倒了”，这些话是什么意思呢？主耶和华说：“我指着我的永生启示。你们在以色列必不再有用这种俗语的因由。看呐、啊，所有的灵魂都是属于我的，为父的灵魂怎样属于我，为子的灵魂也照样属于我，犯罪之灵魂必死亡。我想到了我的邻居，那些康科德的农民，他们至少和别的阶层一样富有。我发现他们中的大部分人已经辛苦劳作了二十三十甚至四十年了，为的就是成为他们农场真正的主人。通常他们的农场是通过抵押才继承下来，或者是借钱买来的，而欠款多没有还清。我们可以把他们劳动量的三分之一作为房屋成本。有些时候，抵押所得的款项。的确超过了农场本身的价值，所以农场成了一个大累赘，但仍会有人继承它的，因为正如继承人自己所说，他和这家农场太亲近了。我向估税员询问过，惊讶的发现他们不能立即说出镇上12个无需付费且产权清晰的农场主。要了解这些农场的底细。你问他们所抵押的银行就清楚了。真正靠在农场干活付清了农场债务的人少之又少。如果有任何一个邻居都能把他指出来，我怀疑在康科德这样的人还不到三个。提到商人，人们会说，绝大多数商人，甚至高达 97% 的商人，注定要失败。农民也是如此，不过就商人来说，他们中有一位的话很中肯：，商人的失败大都不是真正金钱上的，而只是因为没能履行承诺，因为有诸多难处。也就是说，垮掉的其实是道德信誉。这么一来，事情看起来就糟糕多了。让人想到，即便另外那三个人也挽救不了自己的灵魂。说不定和那些失败但还算老实的人相比，他们在一个更严重的意义上破产了。破产、拒绝履行承诺都是跳板。我们的大部分文明就是从那儿越纵上升、翻转腾挪的。而野蛮人。则站在机锦这块毫无弹性的板子上，但是，这里举办的每年一度的米德尔塞克斯耕牛博览会却依然热闹非凡，好像农业这台机器的所有部件都运转正常。